0: ¿Qué tal? Eso es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraft, los accidentes y los desastres no se pueden evitar, pero si se tiene un poco de sentido común, se pueden prevenir. Esto a propósito justamente de la sacudida que sufrió recientemente la Ciudad de México, que muchos decían, por cierto, que no podía suceder, y sucedió. Así como la gran cantidad de desastres naturales que se han sufrido a lo largo y ancho del país, que van desde la sequía en la ciudad de Monterrey hasta los huracanes y ciclones que se viven en las costas mexicanas. Eh, a propósito de esto, quiero revisar algunos datos que me parecen muy relevantes por estar justamente relacionados con los recursos que se utilizan para poder combatir los estragos de esos problemas. De acuerdo con el Departamento de Investigación del sitio Estatista, en el año 2020, el costo de los desastres naturales en México superó los 31 mil millones de pesos. En 2019 fue un monto un poco superior a los 10 mil millones de pesos, lo que significa que en tan solo dos años se requirieron más de 40 mil millones de pesos para poder hacer frente a los daños y pérdidas causados por fenómenos naturales. ¿De dónde sale todo ese dinero? A ver, hasta el sexenio anterior, el gobierno federal contaba con un, me un mecanismo, una herramienta muy útil, que era el Fonden. Un fideicomiso que si bien tenía muchísimas áreas de oportunidad, contaba de manera constante con un flujo de recursos muy importante y que estaban totalmente enfocados a la atención de este tipo de problemas, de los desastres naturales. Por cierto, esas áreas de oportunidad que mencionó nunca fueron en realidad ni revisadas ni corregidas. La actual administración encabezada por el hijo predilecto de Macuspana simplemente decidió eliminar el fideicomiso y con ello todas esas áreas de oportunidad para qué trabajar de más. La extinción de ese fideicomiso, entonces, dio paso a una nueva partida presupuestal, denominada Fonden. Muy creativos ellos. Esta partida tiene un gran problema en contraposición con el esquema anterior, que consiste básicamente en el ejercicio de los recursos. A ver, en un fideicomiso los recursos permanecen, en la partida presupuestal no. Lo que implica que si no se han ejercido la totalidad de recursos al cierre del año, pues se tienen que regresar de manera íntegra a la tesorería de la federación. Asimismo, esa partida presupuestal, como el resto de partidas presupuestales del gobierno federal, depende completamente del proceso de recaudación de ingresos. Es decir, si existe algún contratiempo que impida llegar al nivel de recaudación establecido, afectará de manera directa a la cantidad de recursos disponibles en cambio cuando se manejaba como un fideicomiso los recursos depositados en ese instrumento podían mantenerse de manera constante a lo largo del tiempo es decir, lo que tenías te servía como base de inicio para el siguiente año algo que por supuesto fue de mucha ayuda en momentos de emergencia nacional sin embargo, el gobierno del morador de Palacio decidió cambiar la estrategia por una que nos está costando y mucho de acuerdo con la consultoría México Evalúa, el Fonden, además de apoyar en este tipo de situaciones, brindaba certeza sobre la suficiencia de recursos sin obligar a que se recortaran otras partidas presupuestales, es decir, quitarle dinero a alguien para poder utilizarlo en esto. Entre 2013 y 2018 promedió erogaciones anuales por 29.5 mil millones de pesos, 29 mil millones de pesos dirigidas a la reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y pago de seguros financieros. En 2021, el gasto para atender desastres naturales fue de 14.5 mil millones de pesos, la mitad del promedio anual gastado durante el sexenio anterior. De ese monto, de los 14.5 mil millones de pesos, 2.2 mil millones de pesos, solo 2.2 mil millones de pesos se destinó a la reconstrucción de infraestructura. El resto, 12.3 mil millones de pesos, a asistencia social. Ojo, si bien es cierto la asistencia social es básica y muy importante, no se debe gastar más que en infraestructura. Tienes que arreglar lo que se destruyó por el desastre natural. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, aumenta el riesgo de las localidades afectadas por esa omisión. Si se cayó un puente y no arreglas el puente, pues vas a tener ahí un problema que puede afectar a esa, a esa comunidad. A ver, en términos generales, somos un país con muchas posibilidades y un gran potencial, eso nadie lo duda. Pero tanto nosotros como las potencias nada podemos hacer en contra de los desastres naturales. No los podemos evitar y mucho menos los podemos pronosticar al 100%. Puede haber aproximaciones pero no llegaremos a la realidad. Para prueba, aquellos que decían que no iba a temblar y tembló aquellos que decían que temblaría en otro momento y no tembló. No podemos adivinarlo, no hay una certeza. Pero lo que sí podemos hacer en todo sentido es planear y prevenir. Por supuesto que para lograr planear y prevenir, pues requeremos de recursos que permitan atender los estragos más importantes de los desastres naturales, que es algo que, como muchas otras cosas, este gobierno no alcanza a comprender. Y las consecuencias de esa ignorancia pueden tener un costo mucho más alto y mucho más allá de lo económico. Aquí estamos hablando de la vida de las personas.